0: Бути учнем. Що означає бути християнським учнем? Або християнське учнівство? Що воно означає? Я собі, думаючи над цією темою, от уявив собі, якби я не знав, що є у Біблії записані чотири Євангелія, які вони є, або уявіть собі, уявіть собі, що ви є сучасник Ісуса Христа, і ви прожили життя з ним, як його учні. У вас була така нагода і така радість. Це Та моя мрія була би... Прожити. Не знаю, як померти, як учні Ісуса Христа, ви знаєте, що всі вони, крім одного, померли мученицькою смертю. Це не дуже є приємно. Але прожити з Ісусом Христом це щось неймовірне. І уявіть собі, що у вас була би задача записати, записати історію Ісуса Христа, написати це Євангеліє. Так от, чим би ви закінчили це Євангеліє? Якими словами ви би закінчили його? Євангеліст від Матвія вирішив це зробити наступним чином. Давайте ми прочитаємо Євангеліє від Матвія, 28 розділ, з 18 по 20 вірш. Не дивлячись на те, що в мене була нагода роки два назад проповідати на цей текст, сьогодні в мене буде проповідь трохи з іншими акцентами, але також на цей текст. Давайте ми прочитаємо його. «Та Ісус, підійшовши, промовив до них, до учнів, до учнів, яких зустрів після Воскресіння, він каже, дана мені ця влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Ось якими словами закінчив євангелист Матвій писати своє оповідання про Ісуса Христа. Духу святому було угодно, аби саме так закінчилося це Євангеліє. Ми знаємо, що Біблія вона має свого роду подвійне авторство. Його писали люди, але вони писали його під керівництвом Святого Духа. І Святий Дух, знаючи, що це Євангеліє, воно уціліє впродовж двох тисяч років. Скільки його не будуть намагатися знищити, викривити, переписати, воно буде, буде автентичним і буде таким, як Бог його захотів. І Духу Святому було угодно, аби саме ці слова вони були в кінці цього Євангелія. Чому? Тому що вони є вкрай, вкрай важливими. Чи бачите ви, як ці слова вони стосуються сьогоднішнього дня і те, що сьогодні от, ми особливо визначаємо в нашій церкві? Тема учнівства. Помітили ви, так? Да? Двічі говориться на цю тему і дієслово, яке стоїть от, в 19-й вірші, і навчить усі народи Воно є ключовим дієсловом, навколо якого є весь цей заклик Ісуса Христа або велике доручення, як ще називають даний текст. Отож, даний текст, він починається і закінчується думкою, що Ісус повновладний, і учні, зрозумівши цю істину про Ісуса Христа, вони побачивши Його, вони вклоняються Йому. І Ісус Христос повторює цю думку в кінці, в 20-му вірші. Він каже «Ось я з вами». Він повновладний, і він з нами. Це ця звістка, якою закінчує автор даний текст, і якою він хоче підбадьорити усі, хто буде, не буде мати можливості бачити нашого вчителя, але зможуть почути про нього, прочитати про нього. Ісус з нами, і Ісус повновладний. Це та істина, яку треба нам запам'ятати. Але це не все. Звідси витікає те, що він дає якесь повеління. І його ми можемо прочитати в 19-му вірші. Подивіться, з якого слова починається 19-й вірш. Яке слово у ваших бібліях? Прочитайте, будь ласка. Отож, як це слово, воно називається, як частина мови? Сполучник, який з'єднує щось, який є наслідком чогось, він показує на причину. Цей сполучник показує, оскільки Ісус Христос є повновладним, оскільки Він є з нами. Отже, ми щось маємо робити. І Ісус каже, що «Ідіть і вчіть усі народи, хресячи їх в ім'я Батька і Сина і Святого Духа, наставляючи їх зберігати все, що я заповів вам», каже Ісус Христос. Звідси виходить те, що всі ми маємо бути учнями Ісуса Христа, які роблять інших учнів Ісуса Христа. Сьогодні я би хотів би говорити з вами на цю тему. І ось тут мої три пункти в даної проповіді. Я хотів би заохотити вас стати учнем Ісуса Христа. Якщо ви ще не зустрілись з Ісусом Христом, або якщо ви зустрілись, але ви ще не розумієте своїх координати, де ви знаходитесь, станьте учнем Ісуса Христа. Якщо ви встали, ви розумієте, як важливо слідувати за Ісусом Христом. Будьте учнем Ісуса Христа, продовжуйте залишатися ним. У Божій школі немає випускників. У Божій школі, якщо ти заходиш, Якщо ти адекватний і добре рухаєшся, ти вічний учень. І третє – це роби учнів. Виховуй інших людьми учнів. Давайте поговоримо про це. Перше – станьте учнем. Я хотів би вас запитати, друзі, чи слідуєте ви за Ісусом Христом? Хто такий учень? Учень – це послідовник. Учень Ісуса, він йде слідами Христа. Живе, як вчив Ісус Христос. Починається це все з спасаючих відносин. Він помер і воскрес за нас. Тягар наших гріхів був покладений на нього. Провина наша була, лягла на його плечі. А його праведність вона стала нашою правідністю. Християнське учнівство, воно починається не з того, що робимо ми. Воно починається з того, що зробив Ісус Христос. Саме це і потрібно іти і навчити всі народи що Ісус Христос зробив для нас. Наша добра звістка, вона ставить в центр не нас, вона ставить в центра Бога. Бога, який настільки полюбив нас, що вирішив зійти на цю землю, спасти нас і вирвати нас із учнівства, в якому ми перебуваємо, учнівства наших бажань, гріховних бажань, учнівства якихось людей, які ведуть вас хто зна куди, і вирвати вас з цього учнівства і зробити вас своїми учнями. Бог створив нас добрими. І оскільки, оскільки він є добрий, але кожен з нас відвернувся від Бога, говорить Біблія, і його доброго закону. А оскільки Бог добрий, він має мати належне відношення до гріха. Дехто з людей вважає, що якщо Бог добрий, то як він може карати? Як він може гніватися? Як він може проявляти ось такі емоції і такі бажання відносно людей? Але слухайте, якщо би Бог був би байдужим до злого, до гріха, то Бог би перестав бути добрим. Бог був би, як злим, як і все інше. Бог, наш будучи добрим, Він не може просто байдуже дивитися на все це. І тому Він має покарати нас за наш гріх. І Він, я вам хочу сказати, якщо так можна сказати взагалі, Він зробив покарання за гріх або зробить в історії двічі. Один раз Він його зробив вже в минулому, дві тисячі років назад коли Ісус Христос помер на Хресті. І Біблія каже, що кожен, хто повірує в Нього, матиме життя вічне, матиме прощення. Але ті люди, які не повірять, Бог буде судити ще в майбутньому цих людей. І Бог буде судити за те, що вони не прийняли Ісуса Христа. За те, що вони не прийняли прощення, дар прощення, який Бог дарував. І це буде в майбутньому, це буде в пеклі, в аду. Біблія про це також дуже чітко говорить. Питання за вами. Де ви хочете, аби Бог... Ем... Злив, покарання за ваш гріх. На Христі чи в Аду? Наша проповідь для вас до того, щоб ви повірили в Ісуса Христа і аби те, що зробив Ісус Христос, воно почало стосуватися конкретно вас. Виберіть сьогодні своє майбутнє. Христос прожив досконале життя, яким нам потрібно було прожити, і прийняв смерть, якою нам було потрібно померти через те, що ми не прожили досконале життя. Ісус приніс себе в жертву за кожного, хто покається в гріхах і повірить у Нього. Все, і починається учнівство християн. Прийняти дар, дар милості, дар благості нашого Господа. І прийняти вірою. Прийняти не тому, що Бог наш не торговець на базарі. Якщо ви йдете на базар, вам мало хто дасть молоко безкоштовно. Хіба що позичить, або хіба що, ну не знаю, якась дуже близька вам людина, або яка неймовірно розчулиться дивлячись на вас коли ви йдете на базар ви берете молоко, але ви взамін щось маєте дати я відчора від дітей почув термін такий вони кажуть, трендінг такий термін зараз є це коли ти маєш щось дати взамін Бог тобі дає спасіння а ти що, маєш дати взамін? торгові відносини з Богом не працюють економічні таким чином побудувати відносини не можна з Богом будується відносини не тільки по благодаті. Ми отримуємо дар Його прощення тільки вірою, виключно вірою. Ми повертаємося від наших гріхів і спрямовуємося за ним, вірячи, що Він наш Спаситель і Він наш Господь. Саме ось це мали навчити учні е, усі народи. Саме ось це, насамперед це. Тому що з цього все починається у християнському житті. Отож, я вже сказав вам, брати і сестри, що в даному тексті 19-й вірш ключове дієслово – це є яке? Упевненіше, скажіть, будь ласка. Це є «навчіть». Це слово ще можна перекласти, як «зробіть учнями». Задача апостолів, послідовників Ісуса Христа, учнів Христа, було робити учнів. Інших людей – учнів. До речі, корене слово цього терміну, грецького терміну Матетеу, воно є «вірити». Він відносить слово «навчіть» до тих, хто повірив в нього і слідують за ним, живучи в послуху і пізнанні. Аби бути християнином, недостатньо десь колись просто помолитись молитвою покаяння і жити собі, як хочеш. Ні. Справжня молитва покаяння має вести до учнівства. Бути християнином – це значить бути учнем Ісуса Христа. Ісус Христос колись в розмові е- Івана 8,31, записані ці слова, сказав, якщо ви перебуватимете в моїм слові, тоді справді будете моїми учами. А від противного, а якщо не перебуватимемо в його слові, то насправді що? Чи будемо ми називатись його учами? Якщо ви покаялись, вирішили е, стати християнином, але на цьому все ваше закінчило життя як християнина, воно ніяк не розвивається, можу поставити великі запитання, який ви христинин. Я хочу сказати, що дуже багато у Ісуса Христа учнів були не істинними. Вони приходили, відходили, переставали бути учнями. Той, хто не є істинним учнем Христа, не належить йому і не має спасіння. Якщо людина щиро сповідає Христа як Господа і Спасителя, він одразу ж знаходить спасіння, відразу стає учнем, відразу сповнюється Духом Святим, не бути учнем Христа, значить зовсім не належити нашому Господу. Біблія, брати і сестри, не знаю, випадки, коли хтось обирав Христа як Спасителя і не приймав Його як Господа. Дуже часто сьогодні ця тема, вона розділена у християн. Християни готові прийняти Його як Спасителя, але не готові підкоритися Йому як Господу. Слово Господь означає Господар. Той, хто вказує, як я маю діяти. Той, хто вказує, як мені потрібно жити. Так от є християни, на жаль, які вони готові, вони готові, дякую, Юр. Вони готові прийняти Ісуса Христа як Спасителя, але як Господа, якому треба підкорятися, за яким треба слідувати, якого треба слухатись, правила якого будуть показувати, від чого мені потрібно відмовлятися, люди часом не готові це робити. Друзі, не можна вважатись християнином, і не бути учнем Ісуса Христа. Це неправильна послідовність, стати спочатку християнином, а потім я для себе вирішую, а чи буду я учнем Ісуса Христа. Так, в християнстві справжньому не буває. Людина стає християнином, яким чином? Через почути Євангеліє, через почути Слово Боже. Вона чує Його. І вже в цей процес чуття Божого Слова, це є процес уже учнівства. Це є процес, коли я вчуся, я пізнаю якусь істину, я пізнаю істину про себе, що я і грішний, я пізнаю істину, що є Бог, Бог, якому я не байдуже, який прийшов на цю землю, щоб померти за мої гріхи. І таким чином людина стає християнином, тобто через учнівство. У даному тексті потрібно було навчити учням, апостолам, а іншій стороні, яких вони вчать, потрібно було прийняти це вчення. Це вже є початок учнівства я був в цьому світлі, хотів би запитати, а чи почув ти суть християнства? Чи прийняв ти цю суть християнства у своє життя? Чи покаявся ти? Чи вирішив ти йти за Ісусом Христом, як за Спасителем, як за Господом? Якщо ні, в тебе сьогодні є класний час для цього. Не змарнуй його. Отож, велике доручення Христа – це повеління привести невіруючих всього світу до пізнання Ісуса Христа. Але не тільки невіруючих цього світу привести і залишити… А вести їх далі. Коли людина пізнає Христа, вірить в нього, вона стає його учнем, починає вчитись жити те, як вчив жити нас Ісус Христос. Що ще я хотів би зазначити відносно цього першого пункту, це питання хрещення або занурити у воду. Ми його також зустрічаємо в даному тексті, тому що Ісус каже: ідіть і навчіть усі народи, чи їх. І це дієслово Христя чи воно воно є наслідком навчання. Коли люди стають учнями Ісуса Христа, коли вони вирішують слідувати за Ісусом Христом, як наслідок є хрещення. Хрещення, буквально перекладається це слово «занурити воду». Саме Ісус Христос становив знак хрещення як зовнішній знак єдності з ним через віру. Це, можна так сказати, як свідоцтво про народження. У нас... Напевно, Ленькі саме недавно народили дитинку. Чи є ще хтось, хто недавно це робив? Хто може пригадати? Через скільки ви отримали свідоцтво про народження? Після народження дитинки? Через тиждень-два. Скажіть, а для чого ви взяли свідоцтво про народження? Дитинка могла б існувати без нього, правда? Але вона би могла б існувати тоді би якось неповноцінно. В державі бо вони до кінця знали би, їх ніде не можна було реєструвати, з лікуванням були б проблеми з устройством. Взагалі, я думаю, що в цих батьків були б проблеми потім б і з поліцією. Дуже дивні батьки. Хрещення, воно є аналогом свідоцтва про народження. Хрещення воно свідкує про те, що я народився, я став послідовником Ісуса Христа і тому я приймаю хрещення, я отримую це свідоцтво. Хрещення це не заповідь церкви, це не придумала нова надія. Це не придумали апостоли. Сам Ісус Христос сказав, якщо ти стаєш учнем Ісуса Христа, наступним кроком твоєм має бути я хочу хреститися. Я буду хреститися. Саме тому у нас в церкві є такий курс, який називається «Абетка християнина». Наразі я працюю над тим, щоб розробити для нашої церкви трохи інший, більш, можливо, вдосконалений курс для людей, які хочуть стати членами церкви. Але обетка Христини, на ми наразі ще проходимо, він складається з восьми років, де ми намагаємось всебічно подивитися на християнську віру. І зрозумівши її, ми готові хрестити кожного з вас. Тому якщо ви маєте бажання стати частиною нашої церкви, скажіть про це керівнику домашньої церкви. І, і приєднуйтесь, будьте слухняні Ісуса Христу. Нехай Ісус буде вашим не тільки Спасителем, а й Господом. Чому ми не кропимо, не поливаємо, а занурюємо? Тому що слово хрестити, воно означає занурити воду. І коли ми маємо таку форму хрещення, яку ми практикуємо, ми найточніше слідуємо словам Ісуса Христа. І до того ж це, така форма, вона символізує наше поховання. Поховання для старого життя і наше воскресіння для нового життя з Ісусом. Ми є Його учні, ми слідуємо за Ним. І я хочу вам сказати, друзі, ви не можете прийняти хрещення після вашого увірування при одній умові, якщо ви прибиті до Христа. Я дуже часто особисто чую цю думку. Ну, але ж розбійник на Христі, він не хрестився і був спасенним. Так, да, у нього були виняткові умови. Якщо у вас такого роду виняткові умови, я розумію, вам, ну, вам, не треба, або вам з Христа не треба намагатися прийняти хрещення. Вам потрібно просто повірити в Ісуса Христа. Але якщо ви не на хресті, не прибиті, все інше відговорки. Якщо людина не хоче приймати хрещення, вона або не слухняний христинин, віра якого має викликати сумніви і підбадьорення, рухатися за Ісусом Христом. Коли ми читаємо Біблію, зокрема, книгу дії апостолів, ми можемо подивитися про те, що хрещення було дуже близько зв'язане з наверненням, з тим, коли люди ставали учнями Ісуса Христа. Ось, наприклад, «Дії 2.42», там сказано про три тисячі душ, які звернулися в день П'ятдесятниці, і відразу ж були хрещені. Відразу. Дуже швидко це було. Як тільки Ефіопський скопець увіровав в Христа, він зупинив свою колесницю, щоб охреститися. «Дії 8.38». Як тільки Павло прозрів після свого навернення, він був хрещений, «Дії 9.18». Коли Корнилій і його сім'я знайшли спасіння, Петро повелів їм хреститися в ім'я Ісуса Христа – Дії 10:48. Коли в Коринфі, були викуплені для Господа, вони також приймали хрещення. Дії 18:8. Коли Павло зустрів учнів Івана Хрестителя в які хрестилися тільки хрещенням покаяння, він розповів їм про Ісуса, Євангелія. Про це у нас була проповідь на початку літа. І вони зразу хрестилися. Хрестилися в ім'я Ісуса Христа, не дивлячись на те, що вони були до цього часу хрещені, але це не було християнське хрещення, це було хрещення Іванове. Саме тому ми в нашій церкві проводимо хрещення не раз на рік. Ми вирішили його проводити частіше. Для чого? Для того, щоб людина, яка повірила Ісуса Христа, вона не чекала рік часу, поки буде така нагода. Ми готові проводити хрещення кожного кварталу, а якщо будуть бажаючі хреститися, то їх кожної неділі. Друзі, хрещення це свідчення. Я учень Ісуса Христа. Станьте учнями Ісуса Христа. Приведіть себе в порядок. Друге, що хотів би сказати, це будьте учнями Ісуса Христа. Будьте учнями Ісуса Христа. Подивіться 20-й вірш слова Ісуса Христа. «Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам». Учнівство християнське, воно не є тільки в тому, щоб ти покаявся, прийняв Христа в своє життя, послідував за ним, або просто покаявся, почав стосунки з Богом і крапка. Воно продовжується. Подивіться ще раз ці слова. Наставляючи їх зберігати все, що я позаповів вам. Продовж життя ці люди мали зберігати все, що Ісус розказав їм. Це історія на все життя. Бути учним – це значить, поки смерть не настигне вас на цій землі. Будь учнем. Тому у Божій школі випускників немає. Можуть бути люди, які виключаються із школи, які виходять через те, що вони вирішують, ну, мені ця школа не потрібна, я хочу бути учнем інших шкіл, школи своїх бажань, гріхів, людей цього світу, системи. І такі люди виключаються з Божої школи. Але всіляко ми раді, щоб ці люди повернулися в Божу школу. І ми раді прийняти їх. Ми раді, щоб вони були з нами. <кій> Отож, ще раз давайте звернемо увагу на 20-й вірш. Ісус Христос каже, наставляючи їх зберігати все, що я заповів вам. Я хотів би вас зараз запитати, брати і сестри. Ось ці слова, вони про те, що я як учень маю знати, чи вони про те, що я маю робити? І ще раз задаю це запитання, але перед, перед тим ще раз прочитаю ці слова. Наставляючи їх зберігати все, що я вам заповів. Це про знати, чи це про робити? Так. Да. В принципі, правильно відповідь, да. Бо деякі християни, вони думають, що ну, роблять якісь викривлення в цьому розумінні. Взагалі, якщо подивитися Біблія, вона заохочує про те, щоб Євангелія або наше учнівство воно захопило наш розум, щоб воно там осіло, але не тільки там залишилось, або воно опустилося в наше серце, міняючи наш характер, преображаючи наші емоції, і щоб воно далі йшло в руки. Щоб я щось починав робити, діяти, жити, нести це учівство іншим людям. Серце, розум, серце і руки. Завжди. Подивіться, якщо Забрати просто учнівство з розуму. Маю на увазі, що я інтелектуально не буду. Не так головне, хтось каже, наприклад, вивчати Біблію, головне палати для Господа, головне бути добрим. Скажіть, яка проблема очікує цих людей? Так, да, за яким Ісусом ти слідуєш? Якщо тут немає розуміння, бо тут буде неадекватний, неадекватний характер, і ти будеш робити хто зна що. Божому палаючому вогні обов'язково мусить бути масло, і маслом цим є Слово Боже. Тому Божа наука, вона має торкатися твого, твої, твої голови. Ти маєш сприймати інформацію і бути готовим тренуватися до цього. Коли ти приходиш, слухаючи проповіді, зараз те, що ти робиш, настрой своє серце так, щоб твої мізки пішли звідси не пустими. Заповній їх. Роби все можливе, аби вони заповнювалися. Можливо, для цього тобі придеться виключити телефон, аби не серфити. Можливо, для цього тобі треба навпаки включити телефон для того, щоб відкрити записничок і записати туди якісь думки. Заповнюй свій розум. Для того, щоб звідти було заповнити що своє серце. Що буде з людьми, які наповнюють свій розум і намагаються це нести іншим людям, не застосовуючи до свого життя? Ось таке викривлення. Яка буде їхня проблема? Якщо я є учнем розумом і є учнем тим, що я несу іншим людям, але до себе не застосовую? Плоха. Це буде лицемірство. Точно, я буду застосовувати говорити іншим те, що не застосував до свого життя. А що буде, якщо я просто це до себе застосовую і не несу іншим? Це буде якийсь закритий клуб, сектанство християнське або псевдохристиянське. Саме тому Божа школа. Вона направлена на те, щоб формувати наш розум, формувати наш характер, наше серце. І формувати наші дії, наше служіння іншим людям. Ось чому ми цей рік, брати і сестри, стільки говоримо про звички в нашій церкві. Ми вже говорили про, жич, про звичку жертвувати, ми про звичку, говорили про звичку розказувати добру звістку, благовістити. Ми говорили про звичку читати писання, молитись ціле літо ми говорили. Ми будемо скоро починати звичку дякувати і, і відвідувати церкву, щоб це стало звичками вашого, вашого, вашого життя. Чому це важливо? Тому що в цьому видно, який ти є послідовник Ісуса Христа. І це ті речі, які допоможуть тобі бути ще кращим і кращим послідовником Ісуса Христа. Учнівство просто, воно є заради того, аби нам зростати. Не росте, тільки мертве. Я в цьому році пересадив дерево, але воно вже було доволі великим. І коли я садив його, я побачив, що я доволі сильно нашкодив його коріння. І в мене було питання, як воно буде рости. Перший місяць воно подавало признаки, що воно не так сильно розвивалося, але наче воно жило. Але до кінця літа воно повністю померло, бо в ньому немає життя. Відповідно, на ньому не було груш, і на ньому зараз немає, на ньому немає зараз і листя. І воно перестало рости. Чому? Тому що воно померло. Але навпаки, росте все те, що є живим. Якщо ти духовно живий, ти роститимеш. Ріст – це не питання вибору. Тобто є хтось, хто має рости, а я можу тут собі побути, так, мені достатньо той рівень. Ні, якщо ти живий, ти маєш рости. Ріст – це питання живості. І тобі в цьому допомагатиме свідоме учнівство. Бути там, де тебе Бог буде формувати. Бути на зібраннях, бути на домашках, спілкуватися з людьми, аналізувати, приймати те слово, яке ти почув, думати, яким чином я, ця проповідь, зокрема, вона є викликом до мене. Що мене має зачепити моє серце, що має мене поміняти і підбадьорити мене, слідувати за Ісусом Христом. І третє, над чим би хотів поговорити, це роби учнів. Отож, Ісус перед тим, як піднестися на небо, дав повеління зробити Його учами усі народи. Тобто християни повинні бути відданими тому, аби допомагати іншим людям слідувати за Ісусом Христом. Робити учнів це значить допомагати іншим слідувати за Ісусом Христом. Запам'ятайте собі цю думку. Ні, я її не записав. Справа в тому, брати і сестри, що ми впливаємо і піддані впливу. Подивіться, чому ви почали ходити в ту або іншу парикмахерську? Як правило, тому що вам хтось її порадив. Чи так воно і в вашому житті? Або скажіть, чому ви ходите до того стоматолога? Хто вам його порадив? А звідки ви про це дізналися? А друга, тому що всі ми маємо вплив. І хтось говорить нам, і ми можемо думати, подумаєш, але навіть в таких дріб'язкових речах, ми маємо вплив один на одного. Чому ви купляєте той хліб, який ви купляєте? Дуже велика ймовірність, що вам хтось його порадив. Або коли ви натрапили на цей сорт і вам він сподобався, ви радите його іншим людям. Про що це все говорить? Це все говорить про те, що ми впливаємо і ми піддані впливу. Можливо, нам це здається якимось таким несуттєвим, але я вам хочу сказати, що так чи іначе ви впливаєте. Ось чому апостол Павло, пише до Кримської церкви. Малою розчиною заквашується все тіло. Невеликий вплив може робити великі результати. Задовго до Христа Бог вчить людей виховувати інших людей. Наприклад, через сімейні відносини Бог заклав в нашу природу неймовірний запас і любові, який ми виливаємо на наших дітей, коли ми приділяємо їм увагу, коли ми їх вирощуємо, коли ми виховуємо і вчимо їх. І реально, перше і саме ключове, і нині ось це наставництво, учнівство, яке відбувається на цій землі, це те, що роблять батьки по відношенню до своїх дітей. Питання друге, чи роблять вони це вдало чи невдало. Але я хочу сказати, якщо ви є батьками, ви, ваша задача бути вчителем для ваших дітей. І це не може скинути просто на вчителів недільної школи, не може скинути просто на вчителів у школі. Ваша задача навчати, навчати характеру, допомогти зростати вашим дітям. Бог батьків в Старому Завіті використовував, аби вони стали руслом, через яке буде передаватися Слово Боже. Пам'ятаєте, Бог сказав, що передай дітям Слово, нав'яжи їх на, на руку, на, на лоб, і пересказуй дітям, коли будеш їхати в дорозі, коли будеш сидіти, коли будеш лягати, розказуй, роби це. Залі, Адам і Єва, вони мали вибір учнівства, але вони мали вибір і незалежності. І вони вирішили не вчитися в Божій школі, Вони вирішили не зростати в Богові. А ви знаєте, що Адам і Єва, вони хоч і були безгрічними, але вони не були досконалими в тій формі, що вони знали все, і їм нічого не потрібно було пізнавати, ні в чому зростати. Вони мали це робити. Вони мали робити те, що ми маємо зараз робити. Просто їхня відправна точка, вона була значно вище, ніж наша сьогодні є. Але як і вони, так і ми маємо зростати в розумінні Бога, в розумінні, який Він є. Але Адам і Єва, вони зробили вибір на користь самоучивства. Вони вирішили викинути Бога свого життя і спробувати незалежно вчитися у своїх бажаннях. І всі ми знаємо, до чого це призвело. Інший приклад, наприклад, в Біблії є Мойсей і Ісус Навин. Ви знаєте, як Бог сформував цього наступного лідера Ізраїля через те, що Мойсей, він вкладувався в нього, вчив його, вів його. Або Ілій і Самуїл, Або Ілля і Елісей. Ісус, врешті решт Подумайте, коли Він учив людей, кого Він в основному учив? Він свій продукт не викинув просто на ринок, на масовий ринок, як товар широкого попиту. Ісус так не робив. І Ісуса не супроводжували, не знаю, програми ЗМІ, які говорили, показували на нього. У нього не була шумна компанія рекламна, яка була навколо нього. В основному, він формував людей через особисті стосунки з 12 впродовж трьох років. Так, Ісус нерідко зіштовхувався в своєму житті з натовпами, і бувало таке, що резонанс призводили ті чи інші чудеса в житті Ісуса Христа. Але Ісус Христос недовго залишався з великим натовпом людей. Він їх учив, забирав своїх учнів і йшов з ними. І взагалі, якщо подивитися, чим ближче до його смерті, то тим менше Ісус Христос був на публіці – і тим більше був зі своїми учнями. Чим ближче до смерті, тим менше Ісус Христос був в юдеї, де було особливе таке, знаєте, духовне життя. І все більше він залишався в Галілеї, був в пустинних місцях, був в місцях, де мало людей, для того, щоб наставляти цих 12 А ще частіше трьох, які були в нього особливі учні. Вони... Тому нам є, в чому почитися в Ісуса Христа. Ми можемо подивитися, що він учив своїх учнів у храмі, учив в синагозі, Учив на морі, учив по дорозі, купляючи щось, проповідуючи людям, а потім він учить своїх учнів, що означає проповідь. Ведучи депати з його опонентами, противниками, в саду, в молитвах, співаючи пісні. Так, Ісус співав пісні, про це в Біблії сказано. І в цьому виражалося його учнівство, запитуючи щось. Скільки запитань, скільки задавав Ісус, я не знаю, який вчитель ще задавав, стілюючи на Христі навіть, він показав приклад досконалого вчителя. І після Воскресіння, скільки він учив своїх очів? Християнська віра, брати і сестри, це, вона не для одиночок, вона не для індивідуалістів, вона для людей, які вирішили разом йти, разом йти за Ісусом Христом, разом вузьким шляхом. І ти маєш слідувати за ним і вести за собою інших. Маєш бути любимим, але й люблячим. І краще любов проявляється до ближнього в тому, що ми допомагаємо йому слідувати за Ісусом по дорозі, яке життя веде в життя вічне. Я ще раз повторю цю думку, брати і сестри. Якщо ви хочете найкраще проявити любов до людини, яка є біля вас, це вести його до Ісуса Христа. Це інше, воно буде не настільки досконалим і настільки важливим для людей, як ось це. Тому проявляйте цю любов. Взагалі, християнське учнівство і вірність Богу, вона проявляється в тому, наскільки ми любимо людей. Пам'ятаєте запитання законника про одну заповідь? Він каже щось саме головне. А Ісус йому дає дві заповіді. І вони стосувалися полюбити Бога. І полюбити ближнього, як самого себе. Ігнорувати другу заповіді означає нехтувати першою. Якщо я не проявляю любов до ближнього, значить я, з моєю любові до Бога дуже проблеми. Любов до Бога є основою для любові до ближнього. Вона просто не може виражати не виражатись по відношенню до людей. І ще хотів би сказати в цьому світлі, нам потрібен послух. Ми бачимо, що учні Ісуса Христа, вони послухалися врешті Ісуса Христа. Вони послухалися Його в тому, що Ісус Христос сказав їм піти в Галілею, там Він їх зустріне. І вони прийшли в Галілею. І ця зустріч, це оповідання, яке ми читаємо, воно відбувається вони, на місці, де вони, де вони зустрілися з Ісусом Христом через те, що вони послухалися Його. І Ісус Христос дає їм повеління, і вони також Його слухаються. І завдяки тому, що вони Його послухалися сьогодні, дві тисячі років по тому, ви чуєте це, Євангеліє, ви чуєте цю звістку. Ісус Христос сказав, що «Мої вівці слухають Мого голосу, і я їх знаю, і йдуть за мною». «Мої вівці слухають Мого голосу». Послух – це невід'ємна частина учнівства. Частина нашого послуху є в тому, щоб ввести до послугу інших людей. І це те, про що цей великий, велике доручення Ісуса Христа. Ви тільки подумайте, буквально до цієї події, до цієї розмови, яка відбулася Ісуса Христа з його учнями, пару десятків днів тому назад, що сталося з Ісусом Христом? Його було вбито, Його було жорстоко вбито. Він був виданий грішникам, іншими грішниками. Він був неправдиво вбитий. І тут проходять пару десятків днів, Ісус Христос збирає цих людей, і Він їм наказує, «Ідіть і зробіть помсту». Це Він їм говорить. Ні. Він каже, «Ідіть і скиньте римського, римського імператора». Він мав би таку владу сказати. Та точно мав би. І Ісус мав би всі ресурси для того, щоб це зробити. Або Ісус Христос каже, збираючи їх на цю останню зустріч, і каже, «Ідіть». І я не знаю, придумайте, що там. Ісус Христос говорить, ідіть і навчіть. Зовсім не так як ми, видіяли, ми, ми люди. Він каже, ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть. Моє запитання до того, обратиться до вас, кого ви учите, чи учите ви когось? І чому ви учите? Я би хотів би зараз заохотити вас, взяти ваші записники, або телефони в руки. Якщо, візьміть буквально зараз, телефони, і відкрийте записничок або там збережені повідомлення і запишіть там два, три або п'ять імен людей, яким Бог дав бути найближче біля вас. Буквально зараз. Візьміть, зробіть. Я зараз зроблю півхвилини, хвилину паузу, щоб ви подумали і написали цих людей. Троє, п'ятеро людей, які зараз є найближче, найближче біля вас. У вашому житті. Не буквально фізично зараз, де ви сидите, а взагалі в принципі. У вашому житті. Хто ці люди? Напишіть їх буквально зараз. Я даю хвилину вам для цього. Я думаючи про те, що буду вам давати це завдання, я теж його написав. Я хотів би зараз вам показати перші п'ять людей, які мені прийшли на думку. Я думаю, що всіх ви будете їх знати в моєму житті. Я написав собі, написав чотири категорії, де ці люди знаходяться. Звідки я взяв ці категорії? Я вам покажу, потім повернуся до цієї картинки. Ми колись з вами говорили про те, що наше учнівство церкви, вона буде заключатися в тому, що ми будемо звертати церкви увагу на взагалі на п'ять категорій, але одна це можна ну, об'єднати. Це є закритий невіруючий. Ви можете побачити двох путників, які намагаються зійти на гору. І є відкритий невіруючий, який є вже ближче до гори, да? Якщо порівняти. Це невіруючі люди, яким потрібно благовістя. Хто є такі люди в вашому житті? І наша мета аби проповідувати Євангелія і проявляти наше, або заохочувати до учнівства тих людей, які не знають Ісуса Христа. Далі це новонавернений, той, хто тільки недавно віровав в Ісуса Христа і почав слідуватися, той, хто приступив до гори і починає підніматися по ній. Далі це той, хто зростає, той, хто вже щось пройшов, хтось щось знає, щось пізнав Ісусі Христі. І він зростає. Це не завжди в нього, можливо, виходить досконало, ідеально робити, але в нього проходить цей процес. І саме такі вищі, можливо, категорія це відтворюючий, Той, хто допомагає іншим не тільки приходити до Бога, тому що це задача і новонаверненого, і зростаючого, але той, хто допомагає іншим ставати служителями, іншим відповідальними служителями. Так от я би хотів показати цю картину. Я намалював для себе ці категорії і поклав буквально цих людей ці категорії. І це для мене було дуже наочно. Що мені потрібно робити далі? Куди я далі маю, маю вести цих людей? Ем, якщо він є новонаверненим, він новонавернений такий хиткий, чи він твердий новонавернений, який рухається за Ісусом Христом, ем, куди мені треба його рухати? Якщо цей мій друг, він зростаючий, він зростаючий уже укріплений Євангелією, і він вже знає не тільки ази, а й знає вже певні істини більш глибокі про Господа. Чи йому потрібно це дізнаватися? Він зростаючий в розумінні, чи він зростаючий також і в характері? Ну і відтворюючий. Як я можу послужити цій людині? Як я можу бути наставником в якійсь мірі і для цієї людини? Подумайте. Я думаю, що у кожного з вас є різні люди, які можуть бути на різні. Можливо, у вашому житті буде більшість з них вони в категорії невіруючих людей або неспасенних людей. Це люди, які потрібні благовістя. Моліться про них, думайте. І помоліться, Господи, покажи, яким чином я можу послужити цим людям. Виховувати учнів Ісуса Христа – це основа християнства. Ви дуже дивний учень Ісуса Христа. Якщо... А може ви взагалі не є учнів Ісуса Христа? Якщо ви не переживаєте тим, аби інших вести до Ісуса Христа? Вести до зростаючих відносин Ісуса Христа, якщо ви не виховуєте Його учнів. І тут не значить, що вам потрібно бути, знаєте, тим гуру, всевидячим таким, або всезнаючим наставником, який знає відповіді на всі запитання. Якщо ви помітили, коли ви спілкувалися зі мною, я дуже часто говорю слово «я не знаю». Я навчився цьому говорити, бо я раніше думав, що той, хто служить, пастир, він не має говорити такі слова. Але ні, він має говорити такі слова, тому що я не все знаю, але Слово Боже, воно містить всі відповіді. Я не знаю, але Ісус Христос все знає. І моя задача – це не вести людей до себе, не бути гуру, а це вести людей до Ісуса Христа, даючи якісь відповіді, даючи якісь поради, десь мотивуючи, ініціюючи до цього. Тому я хочу підбадьорити, навіть якщо ваше християнство, тільки починається, ви вже знаєте багато, аби сказати тому, у кого ще не почалося. Наставляти її Івангелі, брати і сестри, це часом самому визнати свою неспроможність, свою слабкість і, можливо, навіть свій гріх. І таким чином показати, як тобі потрібен Ісус Христос. І тоді в тобі, як в дзеркалі, зможе побачити твій друг, який зрозуміє, от як воно працює. От як воно працює. Якщо ви будете діяти так, ви покажете, що не в вас, а в Христі мудрість. В ньому сила, в ньому виправдання. Будьте чесними і відкритими, і це вам поможе в цій справі. Ще би хотів би в цій категорії робіть учнів, дати відповідь на запитання, кого вчити. Коли ми читаємо даний текст, ми можемо побачити, що ми маємо вчити 19 й вірш. Подивіться, кого. Тож, ідіть і навчіть усі народи. Це повеління було дане учям Ісуса Христа, і знаєте, що я вам скажу, що більшість із їхніх домашніх, можливо, ще не були віруючими. Дуже багато із їхнього народу єврейсько були невіруючими, але Ісус Христос дає євреям 12-те повеління: ідіть і навчіть усі народи, не тільки українців, не тільки європейців, а й росіян, а й африканців, а й жителів Близького Сходу, Азії. Влада Ісуса Христа, вона на цій землі не обмежена кордонами України, Хуста, Ужгорода, Закарпаття чи ще якогось міста. Влада Ісуса Христа на цій землі повна владна. І Він все може, і Він усюди хоче панувати. Тому наша мета відноситься цієї теми має бути весь світ. Саме тому, брати і сестри, я хотів сказати, що ми і в нашій церкві зараз думаємо, не просто мати якісь місійні, такі разові, якісь акції, ми, ми посилали служителів на місію в Таджикистан і інші країни, стану Середньої Азії. Ми посилали молодіжні наші команди на служіння в інші області для того, щоб допомагати церквам. Але ми хочемо зробити це більш так цілеспрямовано і послідовно. Хочемо з нашої церковної каси виділяти якусь певний відсоток зібраних коштів для того, щоб відправляти його на місію, яка не буде стосуватися прямо нашої церкви. Результати її не будуть видні на наших стульчиках. Ми будемо служити іншим церквам або, можливо, місії там, де ми не будемо цього бачити. Тому, відповідаючи на запитання, кого я можу вчити сьогодні, це усі народи, кого Бог буде давати тобі. І ми, як церква, ми разом маємо служити не тільки людям, які є тут, а й служити іншим народам, які є поза нами. Що я ще б міг би сказати по цьому поводу, кого ви можете учити? Почніть перед тим, як учити всі народи, учити домашніх людей. Апостол Павло він писав, що той, хто про особливо домашніх не піклується, він гірше, невірно, можете спасати весь світ, але коли ти про домашніх не піклується, їм не розказуєш Івангелія, то твоє служення воно є дуже диким в очах Бога. Бог дав тобі батьків, ти їх не вибирав. Хтось з вас вибирав їх, врешті решт Та ніхто не вибирав. І батьки вас не вибирали. Якіся вже вродили, такі маєтеся. Тому прийміться як дар від Бога. Якими б не були ваші батьки? Служити їм. Вести їх до Ісуса Христа, показувати їм. Яка у вас жінка, чоловік? Тут уже ви мали право вибору. Не знаю, наскільки ви усвідомлювали його, наскільки ви не були зманіпульовані красою чи ще чимось. Але якщо ви маєте чоловіка і жінку, починайте вкладатися в них, вести їх до Ісуса Христа, показувати їм істини, читати з ними Біблії. Діти – це те, що дуже прямає відповідальність батьків. Вести дітей до учнів Ісуса Христа. Не помиляться тим, що вважати, що діти мої вже і так багато чують, і вони також там, є віруючими. Ні, Дітей час стати віручими ще прийде, коли вони прийдуть до моменту точки, коли вони будуть вирішувати, чи вони будуть християнами чи ні. Я можу в цьому світлі порекомендувати як дітей з власного досвіду. Три книги, які дуже мені сподобалися, які рекомендую вам як батькам. Ми з нашими дітьми десь півроку прочитали цю книжку. Вона вже для трохи дорослих дітей, як мої діти. Я її вельми вам рекомендую. Послідовно ми читали десь більше, ніж півроку. Але ми її здолали, і дітям вона дуже сподобалася. Я вам рекомендую цю книгу придбати. Зараз ми з дітьми читаємо ось таку книгу. Вона вже не просто про біблійні доктрини, а вона про те, як ми Бога можемо побачити навколо, в природі. І дуже чудова книга. Ми вже десь приблизно третину її прочитали. І наступною буде книга коли... ось ця, яку ми будемо читати. Для чого я це вам показую? Для того, що, можливо, якщо ви не знаєте, не маєте ідей, чому вчити ваших діточок. Візьміть мою пораду. Проявіть ініціативу. Якщо ви думаєте, окей, як я буду практикувати це, як я буду це робити, проявляйте ініціативу. І я вам не рекомендую проявляти їх, повідношення до тих людей, які не хочуть рости. Не вкладайтеся у тих людей, не витрачайте час на них, які не готові сприймати якогось навчання, які вважають себе вже дозрівшими, які вважають себе вже все постигшими. Ви можете тут зараз згадати того ведмедика із того ролика, да? Ви їх мало чому научите. Шукайте людей відкритих. І не ті, які все знають, які такі сформовані, їм кажуть, що вони дуби, дуби, але вони такі дубки невеликі. Знаєте, ми піднімалися два тижні назад із підлітками на гору, і чи вище в гори, то тим, ви помітили молодь, яка особливість з деревами відбувається? Чи вище до полонини, тим вони нижчі, нижчі. Є люди, які думають, що вони дуби, але вони ті дубки маленькі, які мало приносять плоду, і які вже не можуть рости, тому що їм здається, що вони сформовані такі. Будьте завжди відкритими до росту, до того, щоб мінятися. І проявляйте ініціативу до того, щоб комусь служити таким чином. І з цього приводу, що хотів би сказати, усі народи. Усі народи може також так, доволі вільно протлумачити, як люди, які не схожі на вас. Люди, які були не схожі до апостолів, це були язичники. Вони не знали Тору, вони не знали Старий Завіт, історії Старого Завіту. Вони поклонялися різним богам, вони робили такі жахливі речі, що просто важко було уявити. Але Бог в своєму повновладі каже, ідіть їх навчіть, різних, відмінних від вас людей. Друзі, я хочу сказати, що світ гріх ділить людей на класи і так далі. Це результат гріха. В цьому, в цьому ми можемо знайти підтвердження в Едемському саду або після Едемського сада, коли два брати вбили одне одного, вони не могли бути на, на рівні. Ви можете це побачити в Вавилонській вежі, коли люди будували вежу, і наслідком стало те, що Бог їх розпорошив, бо люди об'єднувалися на зло, люди об'єднувалися на те, щоб робити непотріб. Але коли прийшла ера церкви, Бог об'єднав цих людей. Тому що коли люди почали говорити на інших мовах, апостоли, вони промовляли одне Євангеліє, яке стосувалося усіх людей, і ці люди могли бути зібрані в одній Божій церкві. Тому, кого ми можемо вчити сьогодні, це люди, які не схожі на нас. Ефесіанам апостол Павло, 2 розділі, 18 вірші, він каже, бо ті і другі, і він має на увазі євреї і язичники, мають через нього, через Ісуса Христа до батька в одному дусі. Всі ми можемо бути об'єднані Ісусом Христом і бути в присутності Божій через Ісуса Христа. Стіна, яка розділяє нас з кимось з якимись іншими людьми, вона рухнула. І мудрість Божа проявляється в тому, що Він об'єднує різних людей, які формально не могли би мати можливість бути разом. Тому, друзі, і наші домашки, в нашій церкві, і наше недільне зібрання, ви подивіться, тут які різні є люди. Але нас об'єднує не просто. Не просто, не знаю, колір шкіри. Нас об'єднує не просто якась одна ідеологія, не просто якась історія. Ми церква не для колишніх там залежних людей. Ми церква не для лікарів. Ми церква для усіх. І якщо церква якась Божа, вона виключає когось із своїх лав, це не є Божа церква. Це якась є викривлення, це пародія на Божу церкву. Тому що Ісус Христос сказав, навчіть усі народи. І тут, чи будеш ти погоджуватися, чи ні. Домашки, я би хотів би сказати, брати і сестри, служителям легше було б набрати подібних до себе людей і намагатися їх зрощувати. Я це вам кажу з лашного досвіду. Але комфортних собі людей, з якими легко дискутувати, в яких є спільні інтереси, не тільки Біблія, Ісус Христос. Але ми вирішили, що ми навмисно наші домашки не будемо ділити по іншим інтересам, крім одного інтересу, крім інтересу Ісуса. Це єдиний інтерес, який має об'єднувати нас. І тому ми в наших домашках хочемо, щоб були там і брати, які звільнилися від залежностей. І щоб вони були, як омога, більших домашках. Щоб в домашках були молодь. І щоб вони не збивалися тільки в одну домашку, але щоб вони були в, у різних домашках. Щоб вони вчилися у дорослих, як жити. Дорослі вчилися, як служити молодим людям. Ось що означає бути єдиним зближнім, який повірив Ісуса Христа, і який в той же час не схожий на нас. Усі народи. І ще я б хотів би зазначити, повернутися до теми хрещення. Ісус Христос сказав, що це ми робили хрещачі, Його звершують церкви, хрещення. Через хрещення і через вечерю Господню ми признаємо один одного віруючими. Подивіться, апостоли не були просто бордячими проповідниками, які просто говорили Євангелію, хрестили людей і залишали їх там, де є. Коли вони йшли і проповідали Євангелія, люди увірували. Що вони робили наступно з цими людьми? Вони хрестили їх і об'єднували в церкви. Вони об'єднували їх церквою. І в Новому Завіті церква, вона була завжди в центрі учнівства Ісуса Христа. Вона була завжди в центрі учнівського послугу. І це, друзі, не питання вибору, а це питання основи християнського життя. Бути у церкві. Включити церкву в цей процес, або бути включеним з церквою в процес учнівства. Там, де є там, де є можливість бути включеним. Приводьте разом на спільність до церкви інших людей. Нехай приходять сюди люди, нехай чують вони Слово Боже. Якщо ви так робите, ми підбадьоримося вашим прикладом. Приводьте людей на домашки. Робіть благовістя разом з церквою. Ми, служителі, ми, які, вчимося, які вчимо когось, не намагаємося плодити своїх клонів або створювати культ своєї особистості. Наша мета – створити послідовників Ісуса Христа. І тому ми розуміємо, що коли ми вчимо когось, наша задача – не прив'язати людей до себе, а прив'язати їх до Ісуса. Коли люди прив'язують людей до себе, то коли відбувається таке, що людина цієї не стає, або коли стає таке, що ця людина падає в гріх, то знаєте, що стається з тими людьми, які були прив'язані до них? Вони переживають крах віри, але коли ці люди, вони через тебе, вони прив'яжуться до Ісуса Христа, тобі легше буде їх відпустити, коли Бог буде їх вести далі або в інше місце. І саме тому ми в наших домашків хочемо, щоб люди не прив'язувалися до керівників домашок понад а але щоб вони були прив'язані до Слова Божого, до Ісуса Христа. І тому ми рекомендуємо вам міняти домашки час від часу. На закінчення, що можу сказати? Отож Ісус Христос, він закінчує... Ці слова 20 віршем. Він каже, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Брати і сестри, роблячи справу учнівства, або будучи учнями, Ісус буде з вами, Ісус буде допомагати вам в цьому. Роблячи інших людей учнями, Ісус буде з вами. Ісус це запевняє нас. Але тут же я хотів би вас запитати, чи буде видно по нас? Чи видно по нашій церкві? Чи буде видно в майбутньому по нашій церкві про те, що Ісус Христос є з нами? Чи будуть люди все більше відчувати е, поклик до місіонерства, служити іншим людям? І це буде ознакою, що ми добре рухаємося в плані учнівства. Чи члени церкви нашої будуть жертвувати своїми кар'єрними якимись можливостями заради того, щоб служити Богу? Чи будуть чоловіки, вони вести себе як жертовні чоловіки по відношенню до жінок? Чи будуть жінки слухатися чоловіків? Чи будуть батьки нав... наставляти дітей у вірі? Чи буде церква разом застосовувати, готова застосовувати такі дисциплінарні міри по відношенню того, хто падає, падає в гріх? Коли ви будете бачити, що хтось із грішників з церкви, хтось падає в гріх, чи будете ви прийти і казати йому, брати, Вставай, давай разом, давай відказуйся від від гріха. Чи будете ви це робити? Чи ви будете чекати, що це, хто знає, його робить? Чи будете проявляти ви любов таким чином? Чи молоді люди будуть у нашій церкві приходити на похорону старших братів і сестер нашої церкви і таким чином проявляючи пошану до них? Чи буде у нас в церкві більше глибоких молитов? Більше молитов? Чи... Будуть наші церкви більше розказувати Євангеліє нашому місту? Чи буде члени церкви нашої покладатися на просто якісь проекти? Чи кожен із нас буде завзято думати, як я можу розказати про Ісуса Христа? Чи будете ви, в кінці кінців, навіть зараз, як закінчиться ця проповідь, як закінчиться зібрання, як ви будете сидіти за обіднім столом, з ким ви будете сидіти? Чи будете ви обговарювати проповідь? Чи ви будете говорити про все, але не про те, що було тут, на, цій, на цьому зібранні? Чи буде чіпляти вас Слово Боже? Чи буде воно вас міняти? Чи буде воно чіпляти вас тому, що воно буде виражатися вашою жертовності? Що ви будете хотіти віддавати? І, і це буде доброохотно і з радістю. Чи буде промножуватися плід Духа у житті нашої церкви і братів і сестер із нашої церкви? Чи буде так? Якщо ми будемо учими Ісуса Христа, Воно так буде. Ісус нас цьому запевняє. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь.